0: Denkst du das auch? Eine Aufgabe steht schon länger an, doch du schiebst sie tapfer vor dir her? Oder eins deiner Projekte gerät in Stocken und du weißt gar nicht ganz genau warum? Mein Name ist Sven-André Köpke und ich heiße dich herzlich willkommen zu meinem Podcast Mach es einfach! Dein Selbstmanagement für ein produktives, selbstbestimmtes und glückliches Leben. Ich freue mich, dass du auch heute in der 12. Folge mit dabei bist und ich freue mich total über die lieben Worte, die ihr zum Beispiel bei iTunes mir hinterlasst, als Rezension, also als Podcast-Bewertung. Dort schreibt zum Beispiel ganz kurz und knapp, deso, ähm, super Podcast, tolles Thema und gute Tipps für den Alltag. Und Daniel schreibt dort, großartiges Format für alle, die im Leben weiterkommen und mehr zu Selbstmanagement erfahren wollen. Liebe Worte habe ich mich sehr darüber gefreut und wenn es dir da draußen auch gefallen sollte, dann hinterlass mir gern eine gute Bewertung mit ein paar lieben Worten und vielleicht auch deinem Wunschthema für eine der nächsten Folgen. In der heutigen Folge geht es mit dem Titel Wenn Aufgaben zu Projekten ausarten, um Aufgaben und Projekte. Und da erkläre ich dir einmal, was für Aufgaben oder was ich unter den Begriffen Aufgaben und Projekte verstehe. Aufgaben sind aus meiner Sicht Einzelaufgaben. Also Dinge, die sobald du sie erledigt hast, auch wirklich erledigt sind, wo nichts mehr danach kommt. Zum Beispiel, indem du Post für deinen Kollegen nach Feierabend mitnimmst und in den Briefkasten wirfst. Projekte sind, alles, ähm, sind hingegen alles, was mehr als eine Aufgabe beinhaltet. Wenn es also kein Brief ist, zum Beispiel, den du für deinen Kollegen mitnimmst, sondern ein Paket was du in der Post abgibst und dafür einen Einlieferungsbeleg bekommst, den du dann deinem Kollegen zurückbringst. So Und wenn dir dieses Projekt Herangehen oder diese Erklärung für Projekte erstmal aufwendig und kompliziert klingt, auch wenn es ein einfaches Beispiel jetzt war, das ja, zieht ja noch sehr viel mehr nach sich, hilft es mir jedoch, einfach den Überblick zu bewahren, dass ich weiß, okay, da sind noch mehr als dieser eine Schritt möglich. Und ja, wenn es für dich aufwendig und kompliziert klingt, ist natürlich mein Tipp, halte es so einfach wie möglich und so umfassend wie nötig. Wie mache ich das? Ich äh, notiere mir alle Aufgaben und zwar als ersten Schritt in meinem Notizbuch. Und danach übertrage ich das Ganze, also sowohl Einzelaufgaben als auch Aufgaben, die dann später in Projekte münden, in eine App. Ich nutze dort Omnifocus. werde den Link dazu in den Shownotes packen. Das ist eine App, die funktioniert jetzt leider erstmal nur für Apple und. Ähm, iOS-Geräte, also wie das iPhone und äh, Nachteil auch noch für mich ist, äh, dass es keine Delegation möglich ist. Das heißt, du kannst Aufgaben erstmal nicht teilen mit, ja, mit jemandem aus deiner WG, mit jemandem aus deinem Team. Schau einfach in dem App-Store deines Vertrauens äh, nach Aufgabenverwaltung oder To-Do-Liste und dort werden dir einfach verschiedene Apps vorgeschlagen und ich möchte auch keine spezielle sozusagen anpreisen. Ich persönlich nutze halt die App die ich nutze gerne, weil ich es einfach gewohnt bin. Ich wäre aber auch der Letzte, der sich dagegen sträubt, mal was Neues auszuprobieren. Was hat das ganze Thema Aufgaben und Projekte mit dem Mach-es-einfach-Selbstmanagement zu tun? Untertitel meines Podcasts ist es ja ähm, Dein Selbstmanagement für ein produktives, selbstbestimmtes und glückliches Leben. Und wenn Aufgaben richtig formuliert sind, und das werde ich dir gleich erklären, dann macht uns das produktiv. Wenn ich persönlich meine Projekte im Blick behalte, dann macht es mich selbstbestimmt. Ich habe sozusagen alles im Griff und ich gehöre zu den Typen, die glücklich sind, wenn sie die Dinge im Griff behalten und nicht die Aufgaben mich eher verwalten. Einsteigen möchte ich auch mit einem Zitat heute und ich hoffe, wir sprechen richtig aus. Das ist von Jalal al-Din Muhammad Rumi. Rumi ist sozusagen der Name, der vielleicht auch dir ein Begriff ist. Das ist einer der bedeutendsten persischsprachigen Dichter des Mittelalters. Der hat mal gesagt, Du hast eine Aufgabe zu erfüllen. Du magst tun, was du willst, magst hunderte von Plänen verwirklichen, magst ohne Unterbrechung tätig sein. Wenn du aber diese eine Aufgabe nicht erfüllst, wird alle deine Zeit vergeudet sein. Und ich finde, da steckt unheimlich viel Wahrheit drin. Jetzt ist die Frage natürlich, was ist denn deine Aufgabe? Und mir hilft da zu schauen, welche Aufgaben ich allgemein gerade tue. Und du kennst es sicherlich von dir auch. Es gibt Aufgaben, die machen dir unheimlich viel Freude, du gehst unheimlich gern daran, erledigst sie und möchtest ganz gerne sofort danach nochmal so eine Aufgabe machen. Und es gibt sehr viele Aufgaben in unserem Leben, die uns überhaupt gar keine Freude machen und Projekte, die uns stressen. Und mir hilft es einfach zu gucken, ähm, welche Aufgaben und welche Projekte mir Freude machen und davon möglichst mehr in mein Leben zu ziehen. Das heißt, ich schmeiße nicht sofort alle anderen Aufgaben raus, auch wenn ich es manchmal ganz gern tun würde. Ähm, jedoch halte ich das für unrealistisch, das von heute auf morgen umzusetzen. Jedoch da einfach schon mal so ein bisschen in mich zu horchen, zu gucken, okay, was liegt mir und mich möglichst in diese Richtung zu orientieren. Und vielleicht gelingt dir das ja ab heute auch Schritt für Schritt ein bisschen mehr. Kommen wir zum Thema, wenn es nicht die eine Aufgabe ist, sondern die Aufgaben, die im Alltag so auf dich einprasseln, dann gibt es viele davon als einzelne Aufgaben, also Einzelaufgaben, die wirklich erledigt sind, sobald du sie erledigt hast. Das war wie eingangs gesagt, Post für den Kollegen mitnehmen oder Lebensmittel einkaufen oder auch einfach mal deine Eltern anrufen und fragen, hey, wie geht's? Wichtig dabei ist, dass es sich sozusagen um oder dass dieser Schritt klar ist, den du machen möchtest. Und ich habe die acht W's dort entdeckt, die wichtig sein können, die nicht bei jeder Aufgabe wichtig sind, jedoch mach sie dir ruhig einmal bewusst. Wer macht was, wann, wo, wie, mit wem, bis wann und warum? Ich wiederhole sie noch einmal und erkläre dir, was ich hinter jeder Frage verstehe. Wer, also mache ich etwas oder macht auch jemand anderes etwas, weil es delegiert ist oder du darauf wartest, dass jemand was macht? Macht was? Das ist die eigentliche Tätigkeit. Wann? Das ist der Zeitpunkt oder auch die Dauer, wie lange eine Aufgabe dauert. Wo? Ist logischerweise der Ort. Das kann bei dir in der Firma sein, unterwegs sein oder auch zu Hause. Wie? Ist, brauchst du Hilfsmittel. Kannst du das so machen oder brauchst du zum Beispiel deinen Computer oder das Internet oder äh, dein Fahrrad? Mit wem? Ist es eine Aufgabe, die du im Team machst oder du holst dir Unterstützung dazu? Bis wann ist die Frist, gibt es eine Frist, bis wann diese Aufgabe erledigt sein muss? Und der letzte, jedoch aus meiner Sicht wichtigste Punkt ist der Grund, also das Warum. Warum sollst du etwas tun? Warum willst du etwas tun? Vielleicht hast du schon eine To-Do-Liste oder du fängst an, eine zu führen, dann hilft es vielleicht am Anfang, diese Aufgaben ruhig mal auszuformulieren. Ja, also auch ich merke das noch, dass ich bei scheinbar einfachen Aufgaben nicht weiterkomme, weil sie schlecht formuliert sind, weil ja, eine Sache dieser, ähm, dieser 8 Ws fehlt, die jedoch einfach für die Erledigung der Aufgabe wichtig ist, also beziehungsweise dir bewusst sein muss. Und dann hilft es auch auf dieser To-Do-Liste, den eigentlichen Kontext zu notieren. Das funktioniert in meiner App ganz wunderbar, aber du kannst es auch erstmal auf dem Zettel machen. Das heißt, dein Hilfsmittel, brauchst du da ein Telefon für, weil du anrufen möchtest? Äh, musst du unterwegs sein zum Einkaufen in der Firma oder wartest du darauf, dass jemand... Erstmal etwas tut, damit du dann deine Folgeaufgabe daraus machen kannst. Und Folgeaufgabe heißt schon mal gleich, es sind mehr als eine Aufgabe. Das heißt, es handelt sich ab dann um ein Projekt. Ähm, neben dem Paket und dem Einlieferungsschein, den ich eingangs erwähnte, möchte ich dir noch ein weiteres einfaches Beispiel bringen. Du bist eingeladen auf den Geburtstag von deiner besten Freundin oder vom guten Kumpel und du möchtest einen Geburtstagskuchen backen. Dann ist der erste Schritt, dass du dir Überlegungen machst, welchen Kuchen wird es geben? Hast du dieses Rezept schon? Ist es dein Lieblingsrezept, du kennst es auswendig oder suchst du im Internet nach einem neuen oder holst mal wieder so ein schönes altes Backbuch raus und suchst dir ein Rezept aus? Der zweite Schritt ist dann zu gucken, sind die Zutaten im Haus oder musst du Dinge einkaufen? Der dritte wäre dann halt, die Zutaten wirklich einzukaufen, wenn dir etwas fehlt Vierte ist dann eigentlich, den Kuchen zu backen. Da kommen wir nämlich zu der eigentlichen Tätigkeit. Ne? Du musst, wenn die ersten Schritte nicht passiert sind, dann ähm, wird auch die Aufgabe Kuchen backen für Freund nicht wirklich gut vorankommen. Gegebenenfalls solltest du danach den Kuchen abkühlen lassen, wenn du ihn zum Beispiel noch verzieren möchtest oder wenn du ihn in so eine Dose einpackst, um ihn mitzunehmen. Also abkühlen lassen, danach den Kuchen verzieren gegebenenfalls und dann den Kuchen einpacken und mitnehmen. Und wenn du auf der Geburtstagsfeier warst und es war total lustig, es gab jedoch so viel Kuchen und so viel zu essen, dein Kuchen ist nicht alle geworden, dann lässt du ja vielleicht die Kuchenform oder den, äh, den Servierteller dort und wartest darauf letzten Endes, dass dir deine Freundin oder dein Freund diese Kuchenform oder den Teller zurückgibt. Also und dann ist auch erstes Projekt abgeschlossen. Das war jetzt ein einfaches Beispiel, um umfassende Projekte auch voranzubringen. Hilft es mir, diese Projekte zu unterteilen? Das einerseits besseren Überblick und du kannst an mehreren Teilprojekten zeitgleich ähm, arbeiten, auch wenn du zum Beispiel ein Teilprojekt gerade diesen Status hat: Warten auf. Also du wartest, dass etwas passiert. Etwas umfassenderes Projekt könnte da ein Jahresurlaub sein oder die Planung für den Jahresurlaub. Da könnten so Teilprojekte sein, dass du die Unterkunft organisierst. Ja, machst du einfach das per Hotel, machst du Einzelunterkünfte, also auch mehrere vor Ort ähm, über Airbnb. Da haben, haben meine Freundin ich zum Beispiel auf unserem letzten Urlaub auf Gran Canaria, haben, waren wir zehn Tage da und haben ungefähr nach der Hälfte haben wir die Unterkunft gewechselt. Also wir hatten zwei Unterkünfte vor Ort und das hat so, es war super, ja, weil wir einfach, äh, das Gefühl hatten, der Urlaub wird jetzt noch mal verlängert, der ist noch nicht vorbei. Nein, wir hängen jetzt noch mal Urlaub hinten dran. Und ja, war, war super, kann ich jedem übrigens nur empfehlen. Also ein Teilprojekt könnte sein, Unterkunft organisieren. Das nächste dann, wie kommst du dahin? Also Flug, Bahnfahrt, vielleicht brauchst du einen Mietwagen. Also das, was du von zu Hause aus organisieren kannst, schon mal organisieren. Brauchst du spezielle Dinge dafür? Also Einkäufe, ja, spezielle Lebensmittel, ähm, oder auch Medikamente ähm, oder irgendein Equipment. Vielleicht brauchst du ein Zelt oder ein neues Moskitonetz. Dann Formalitäten ist auch so ein Unterprojekt. Ja, ist dein Reisepass noch gültig? Brauchst du überhaupt einen Impfung, ein Visum? Brauchst du ausländisches Bargeld vorab? Also siehst du, dass du Jahresurlaub dann auf einmal gar nicht mehr so groß ist, sondern dadurch, dass du es das in kleine Unterschritte unterteilt hast oder in kleine Teilprojekte, die dann wieder Einzelaufgaben ähm, beinhalten, kommst du doch zügiger voran, als wenn du einfach nur so einen Topf hast, wo nicht ganz genau klar ist, was passt eigentlich wozu und wann machst du was. Das heißt, wichtig ist bei diesen Projekten und auch bei Teilprojekten, steht der nächste Schritt fest, den du zu tun hast. Denn sonst, wie eingangs erwähnt, kommen Projekte in Stocken. Wenn also nicht wirklich aktuell der nächste Schritt klar ist und der auch irgendwo schriftlich fixiert ist im Idealfall, dann ja, bleibt das Projekt stehen und du weißt vielleicht gar nicht ganz genau, warum. Mein Tipp für dich, wenn du nochmal an diese acht Ws denkst, ich möchte ganz gerne ja immer Kopf und Herz ein bisschen zusammenbringen, dann gehen die haupt äh, oder die ersten Ws, nicht die haupt das haupt -W -W kommt ja ganz zum Schluss, äh, gehen die anderen Ws, also wer macht etwas was, bis wann, wann, wo, wie, gehen auf unser Konto des Kopfes, des Verstandes. Die wichtigen Fragen sind das Warum und das mit Wem. Das ist das, was dein Herz berührt. Der Grund sollte dir klar sein und du solltest hinter diesem Grund stehen. Und es ist manchmal auch total wichtig, mit wem du etwas machst. Denn du merkst es vielleicht selbst oder kennst es von dir, wenn du etwas mit deinem Lieblingskollegen zusammen machst, dann läuft es super. Wenn du aber ein Projekt ähm, ja, bearbeitest mit einem Kollegen oder einer Kollegin, die dir nicht wohlgesonnen ist, mit der du nicht gerne zusammenarbeitest, dann wird das ganze, die ganze Aufgabe, das ganze Projekt sehr schwierig und gerät in Stocken. Also, Kopf und Herz verbinden, Verstand und Bauchgefühl zusammenbringen. Und da schauen wir jetzt einfach uns die nächste konkrete Aufgabe für dich an. Ich möchte, dass du ein To-Do für dich einmal richtig ausformulierst, so wie ich das gerade vorgeschlagen habe, um zu sehen, okay, stimmt, das sind echt wichtige Punkte, die ich berücksichtigen sollte. Und je häufiger du das machst, umso weniger musst du nachher ausformulieren. Also, such dir eine neue Aufgabe, die ansteht. Das könnte zum Beispiel jetzt diese konkrete Aufgabe sein, die ich dir gerade gebe. Oder du suchst dir eine Aufgabe raus, die es schon länger bei dir gibt, die du jedoch vor dir herschiebst. Und dann möchte ich, dass du sie formulierst, dass sie für dich akzeptabel ist. Dass für dich alle Informationen zusammen sind. Ich habe zum Beispiel bei mir mal reingeschrieben, schnupperbahn für erste Klasse ausprobieren. Das war so eine Werbeaktion von der Deutschen Bahn. Und Schnupperbahnkarte für erste Klasse ausprobieren, da merkst du vielleicht selber schon, da ist gar nicht ganz genau klar, wer macht da was und wie und wo und wann. Ich habe im ersten Schritt mir jetzt erstmal überhaupt eine Reise rausgesucht, bzw. Reiseziel. Und jetzt die Folgeaufgabe, die auch auf meiner To-Do-Liste to so steht, ist, ich buche an meinem Laptop bis zum 11.03., bis dahin geht diese Aktion, ein Zugticket erster Klasse nach Frankfurt. Da sind nicht alle acht Ws drin, jedoch sind für mich persönlich dort alle Ws abgearbeitet oder äh, enthalten, die ich brauche, um auch wirklich diese Aufgabe anzugehen und sie zu erledigen. Ja, und wenn ich sie weiter vor mir her schiebe, dann weiß ich, ich muss da, glaube ich, nochmal ran und die nochmal umformulieren. Also such dir eine konkrete Aufgabe raus und formuliere sie einmal so weit aus, wie es für dich sinnvoll ist. So, dass du merkst, ja, diese Aufgabe ist für mich klar, ich kann sie angehen, ich kann sie erledigen. Meine Top 3 zu diesem heutigen Thema. Produktiv. Eingangs schon erwähnt, bin ich, wenn ich Projekte im Blick behalte, weil ich sie dann einmal in der Woche durchsehe und gegebenenfalls im Projekten den nächsten Schritt festlege, wenn der noch nicht festliegt. Das macht mich also produktiv in den Projekten. Selbstbestimmt fühle ich mich, wenn ich eigene Aufgaben mir suche und angehe. Also nicht nur das, was ich von meinem Chef, von meiner Firma bekomme, sondern wenn ich mir selbst Aufgaben suche. Und glücklich bin ich, wenn ich Projekte abschließe. Ich liebe es, hinter große Projekte einen Haken zu machen und genauso glücklich macht es mich jedoch, neue Projekte anzufangen, die mich inspirieren, wie zum Beispiel diesen Podcast für dich zu machen. Du hast heute kennengelernt, was der Unterschied aus meiner Sicht ist zwischen Aufgaben und Projekten. Und vielleicht noch einen kleinen Tipp zum Schluss ist, wenn du Angst hast, eine Aufgabe anzugehen, dann schau mal, ob es vielleicht eine Aufgabe ist, die eine Folgeaufgabe nach sich zieht und es ist hier gar nicht so bewusst, also ein Projekt daraus entsteht. Auch wenn es ein kleines Projekt ist. Manchmal schieben wir so eine Aufgabe vor uns her, weil das Unterbewusstsein die ganze Zeit sagt, stopp, 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 wenn du das machst, dann folgt das, das, das und das. Also wir sind uns über die Konsequenzen nicht bewusst, die vielleicht auch mit weiteren Aufgaben einhergehen. Das kann nämlich auch nochmal sein, dass du dir so eine Aufgabe mal anschaust und schaust, ob das der Grund ist, weshalb du eine Einzelaufgabe nicht richtig angehen kannst. In der kommenden Woche wartet ein spannendes Thema auf dich, zumindest würde das meine Freundin sagen, das Thema Motivation. Das ist nämlich auch der Wunsch meiner Freundin. Die findet mich oder empfindet mich als immer super motiviert. Ich gehe alle Aufgaben an, ich schaffe alles. Und ich kann dir sagen insgeheim, das ist nicht so. Ja? Also auch wenn ich auf viele Menschen vielleicht total motiviert wirke, ich bin auch nicht immer motiviert und ich schaffe auch nicht alle meine Aufgaben. Trotzdem werde ich dir in der kommenden Woche zeigen, was Motivation für mich bedeutet und wie ich vielleicht auch meine eigene Motivation ein bisschen erhöhe. Wenn du selbst auch ein Wunschthema hast zu dem Thema Selbstmanagement, dann freue ich mich über eine E-Mail an sven.coachinggeschwister.de und ähm, ja, ich werde deinen Themenwunsch gerne in einer der nächsten Folgenden hier auch behandeln. Vielen, vielen Dank für deine wertvolle Zeit, die du heute mit mir und meinem Podcast geteilt hast. Und wenn du das Gefühl hast, diese Zeit ist auch sinnvoll investiert, dann freue ich mich, wenn du diese Folge oder auch den ganzen Podcast mit deinen Freunden oder Kollegen oder Familie teilst, damit die auch von dieser, ja, von dieser Inspiration ähm, profitieren können. Tschüss und ja hoffentlich bis zur nächsten Woche, wenn die nächste Folge online geht. Bis dahin, mach es einfach für dich, dein Sven.